0: Playbook Marketing para Marketers, el podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Érase una vez un niño nacido en 2004, que en el 2010 tenía apenas 6 años. Su nombre, Jeremías. Jeremías había crecido en su primera infancia al cuidado principal de dos mujeres. Por un lado, una madre marketer que trabajaba mucho y lejos de su casa. Y por el otro, una abuela master storyteller con gran aptitud para entretener, desarrollar y educar a su primer nieto. Como fruto de este combo, el niño Jeremías no estuvo muy expuesto a las pantallas en sus primeros años de vida y, particularmente, no estuvo expuesto a la publicidad. Esta no fue una decisión consciente, sino que fue así que sucedió. Su madre le había dado un hogar que solamente contaba con una televisión vieja y conectado a un DVD player, y que se encendía el fin de semana por poco rato. Y su abuela, bueno, ella simplemente no hacía uso de la televisión para entretener. Por supuesto que el niño miraba contenido infantil, películas o series que su mamá alquilaba cada semana en un videoclub de la zona. Sí, en la primera década de este milenio existían aún los videoclubs. Pasados seis años, de un niño criado de esta manera y luego de una mudanza, llegó la televisión por cable al hogar de Jeremías. Un poco por obligación, ya que la compañía de internet le ofrecía una contratación de servicio en combo, en donde contratar internet más cable era más económico que contratar solamente internet. Y así fue que a partir de esa posibilidad, este niño ya más grande un día pidió mirar un programa que sus amigos del colegio mencionaban con entusiasmo. Luego de unos días de estar expuesto a la televisión por cable, el niño, hijo de marketer, le dijo a su mamá. Mamá, estoy enojado. ¿Por qué, Jere? respondió la mamá. Estoy enojado porque la publicidad me interrumpe, dijo, bufando. Como un puñal, la noción le atravesó el pecho a esa madre, a mí. Nada más cierto, nada que no hayamos sentido un millón de veces. Y nada más tremendo cuando tu trabajo históricamente se valió de una disciplina como la publicidad en donde la interrupción es aún el camino preferido. Hola, soy Anita, cofundé Proteína Marketing y soy profesora de Estrategia de Marketing. Y esto es Playbook. ¿Cómo hacemos para encontrar relevancia? Decir lo que queremos decir como marca solamente en el momento en el que mi cliente quiere escucharlo. ¿Cómo hacemos para dejar de hacer spam a nuestras audiencias, pero aún alcanzando nuestro objetivo de estar disponibles para ellas al momento en el que toman su decisión de compra? Vení, que el episodio de hoy es realmente interesante. Vamos a hablar de marketing como siempre, pero de dos maneras diferentes de encarar los esfuerzos que hacemos. Pero first things first, como diría Imagine Dragons. First things first. Siempre que hablamos de las actividades de marketing operativo, decimos que son tres. La primera es adquirir nuevos clientes, una tarea fundamental para el crecimiento del negocio. La segunda es desarrollar clientes actuales, haciendo que se queden con nosotros por más tiempo y que profundicen su relación con nuestra marca. La tercera es construir marca, para ser eficientes todos los esfuerzos que realizamos y lograr un posicionamiento que nos diferencie del resto de la oferta existente. Y si de adquisición se trata, para lograr que una persona compre nuestros productos o servicios por primera vez, nos embarcamos en hacer actividades necesarias para poder educarla, ayudarla a que reconozca su necesidad, guiarla, interesarla y atraerla hacia nuestra marca a lo largo de todo el Customer Journey. Pero, ¿qué iniciativas son las que hacemos con este propósito? ¿Cómo hacemos para atraer prospects, para despertar su interés, para convencerlos y finalmente lograr una venta. ¿Cuáles son las mejores estrategias para recibir o dirigirnos a estas personas, estableciendo una relación con nuestro público target que nos lleve a una transacción? Lo cierto es que existen diferentes acercamientos, metodologías, formas, canales que podemos utilizar para impactar a los prospects en cada una de las etapas del proceso de selección de compra o contratación que van atravesando. Como siempre, en el marketing no hay una única receta. Esto sucede porque el marketing no es una ciencia, sino una disciplina. Y hay tantas opiniones sobre cómo hacer las cosas como criterios al analizar la información sobre la que los marketers del mundo toman decisiones. Por eso, empecemos trazando un mapa. Pongamos un marco a la conversación de hoy, dividiendo el mundo de la adquisición de clientes en dos tipos de esfuerzos. Existen dos estrategias principales que se utilizan para atraer personas que hoy están evaluando una decisión de compra y conseguir que se conviertan en clientes de nuestra marca. Llamamos a estas iniciativas Inbound Marketing y Outbound Marketing. Como este es un tema importante para quienes hacemos marketing, vamos a volverlo al centro del podcast de hoy. Por eso, te pido que me acompañes en este episodio a que conversemos sobre los siguientes temas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esfuerzos inbound y esfuerzos outbound de marketing? ¿Cuáles son los puntos en común entre ambas iniciativas? ¿Cómo ambas estrategias pueden trabajar juntas? qué territorios debes dominar y cómo decidir cuándo usar una estrategia, otra o ambas. Bien, empecemos. ¿Qué es el inbound marketing? El inbound marketing es un conjunto de estrategias que de manera no intrusiva se centra en atraer a los prospects con contenido relevante y útil hacia nuestros activos digitales. Espacios en donde podemos establecer un vínculo con ellos. Estos espacios pueden ser nuestra página web, una landing page, una app, el sitio de e-commerce u otro. Esto lo hacemos a través de acciones que le dan valor en cada etapa del Customer Journey. En el Inbound Marketing son las y los prospects los que durante su proceso de compra, acuden de manera voluntaria a nuestra marca. Estos clientes están buscando resolver un problema o satisfacer una necesidad o un deseo y buscan ayuda o información para tomar esta decisión. El contenido de nuestra marca capta la atención de ellos y de ellas y así logramos que se acerquen a nosotros sin interrumpirlos. Entonces, los futuros clientes encuentran nuestra marca principalmente a través de motores de búsqueda que derivan tráfico a estos espacios de contenido, como por ejemplo blogs o plataformas de video o redes sociales o cualquier espacio que la marca destine para contener contenido de marca, en donde nosotros podamos estar presentes. Exacto. Ellos y ellas son los que vienen a donde estamos nosotros. Y hay distintos caminos y motivos por los cuales estos prospects llegan. Quizás están buscando una información y es nuestra marca la que tiene una respuesta para darles. O tal vez la marca publicó un estudio o armó un video tutorial sobre el tema que les interesa. La lógica es siempre la misma. Hay alguien ahí afuera con una pregunta... Y mi marca tiene material que provee la mejor respuesta. También puede ser que nuestra marca sea referente desde antes en ese tema que preocupa a ese cliente, a ese prospect. Porque las personas que hoy están enfrentando una decisión de consumo puede que ya nos conozcan con anterioridad. Tal vez porque hayan visto algún contenido de valor sobre el tema por ejemplo, ya leyeron un artículo en el blog de nuestra marca o están suscriptas y reciben nuestro newsletter o nos siguen en las redes sociales. Entonces, si alguna vez este decisor o esta decisora se cruzó con contenido atractivo que le aportó valor y que nuestra marca haya dejado disponible para su consumo, puede ser que al momento de enfrentarse a una decisión relacionada que nos implica, se acuerde de la marca dada la relevancia construida en encuentros anteriores. Entonces, como decíamos recién, las y los prospects entran en nuestra página web y en nuestros espacios debido a que esta estrategia deja disponibles piezas de contenido que los auxilian en su research, haciendo que ellos y ellas descubran información y recursos que les aportan valor. Esto es la palabra clave, valor. Y se sienten asistidos por la marca y acompañados en su decisión de compra. Esto hace que conozcan a nuestra empresa y que comiencen una relación con nuestra marca, construyendo confianza y empezando a transitar un camino que podría terminar convirtiéndolos en clientes o en recomendadores de nuestra compañía. Este es el Inbound Marketing. ¿Qué tiene de diferente este marketing con el marketing tradicional que ahora Muchas veces conocemos como Outbound Marketing. Para eso entonces hablemos de qué es el Outbound Marketing. El Outbound Marketing es una estrategia que se centra en empujar a las y los prospects para que entren en contacto con la marca. Esto se logra a través de esfuerzos comerciales, de esfuerzos publicitarios en redes sociales, de publicidad tradicional, de trabajo de telemarketing, de campañas de vía pública y otras iniciativas. El Outbound Marketing es entonces lo que se conoce como el marketing de siempre. En vez de atraer a las y los prospects hacia la marca, el Outbound Marketing se centra en impactarlos directamente con un mensaje publicitario o con una acción que hable sobre nuestra empresa o nuestros productos. Como ves, este es un acercamiento bastante diferente. Sigamos profundizando en ambas estrategias. Definamos a los esfuerzos inbound en marketing. ¿De qué se trata hacer inbound marketing? Bueno, primero es fundamental conocer a tus clientes. Para lograr que tu estrategia de inbound marketing sea realmente efectiva, es importante que conozcas bien a tus clientes potenciales. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué información necesitan? Así vas a poder ofrecerles contenido que les resulte valioso. A continuación, es necesario que comprendas sus dudas, las preguntas que ellos y ellas se hacen y qué información necesitan para resolverlas. El Inbound Marketing intenta crear una comunicación bidireccional y sí. obtiene datos valiosos sobre el comportamiento gustos e intereses del público creando contenido para cada etapa del recorrido del prospect finalmente lo tercero que tenés que hacer es producir contenido atractivo y por sobre todo de nuevo esta palabra perdón la repetición pero es muy importante por sobre todo contenido valioso que sea fácil de encontrar valioso y que sea fácil de encontrar <risa> Es importante producir contenido de calidad que resulte de utilidad para tu cliente, pero también es importante que tu cliente o tu clienta lo puedan encontrar. Las y los prospects nos encuentran porque nuestra página web está muy bien posicionada en los buscadores o porque nuestra estrategia de contenidos realmente es valiosa. HubSpot, una de las compañías líderes en el mundo que promueve y da soporte de software para ejecutar estrategias de inbound marketing, propone pensar en un ciclo al que llaman Flywheel, que tiene tres fases. La primera es atraer, la segunda es interactuar y la tercera es deleitar. Vamos entonces a pensar en la primera. Atraer a tu prospect. ¿Cómo se hace esto? Con diferentes recursos, contenido y técnicas de SEO. Para atraer la atención de las y los prospects adecuados, debemos ofrecerles contenido relevante en el momento preciso. Es decir, cuando estos y estas están buscando este contenido. Por eso es importante entender y disponibilizar lo que necesitan en cada etapa de la decisión de compra. Interactuar con tu prospect es el segundo paso. Una vez que has logrado atraer visitantes a tu sitio web o a tus espacios, el próximo paso es convertirlos en leads. Para esto debes iniciar una conversación de la manera que mejor se adapte a ellos, por ejemplo, a través de un bot, de mensajes, de chats, de formularios, de landing pages, de reuniones. Cuando ya estés en contacto con tus visitantes, debes responder todas sus preguntas y ofrecerles más y más contenido que siga asistiendo esta decisión, que siga siendo relevante y valioso para cada uno continuando esta comunicación y manteniéndonos disponibles para ellos y para ellas. Y el tercer punto es deleitar a los ya clientes. Esta fase refiere a mantener a la comunidad que voy formando, ofreciéndoles cada vez más información útil e interesante. Me encanta cómo la propia marca HubSpot aplica esos tres principios en su propia estrategia de marca, haciendo una demostración práctica de cómo se hace el inbound marketing. Si te interesa el inbound marketing, no dejes de chequearlos. En la etapa de atraer, ellos ofrecen valor al prospect antes de obtener nada por parte de quien llega a ellos, con contenido educativo. En la etapa de interactuar, ayudan al decisor a tomar la decisión de compra, ofreciéndole un modelo de software que es gratuito y que le permite probar las funcionalidades básicas de su producto. Y en la etapa de deleitar, se aseguran de conseguir que su nuevo cliente tenga éxito, dándole herramientas que les permiten seguir educándose e incluso autoatenderse. Es importante tener en cuenta que para conseguir ventas a través del inbound marketing, todos los esfuerzos deben estar coordinados, perfectamente integrados. Una estrategia de inbound marketing funciona bien si contás con herramientas que te apoyen, como por ejemplo, un CRM que funcione de manera excelente, herramientas de automatización del marketing o herramientas para producir contenido que performe bien en los buscadores. Definamos ahora un poco más los esfuerzos del Outbound Marketing. El Outbound Marketing es la acción proactiva para cumplir con los objetivos de adquisición de clientes, que no depende del momento particular en el que el cliente se encuentra. Simplemente identifica esas audiencias y las va a buscar. Por eso, el Outbound Marketing no tiene en cuenta el momento en el que se encuentra tu público y tampoco tiene la posibilidad de interactuar mucho con él. Esta estrategia se centra principalmente en describir los beneficios de tu producto o servicio y eso que querés promover, desplegándolo delante de tu cliente como un pavo real que despliega su plumaje. Con el Outbound Marketing impactas a los prospects a través de publicidad en redes sociales, anuncios en televisión, anuncios en radio, telemarketing, carteles, vallas publicitarias, etc. Es el marketing de siempre y a veces está muy bien. ¿Cuáles son los puntos en común entre ambas iniciativas? Ambas iniciativas son válidas y muchas veces es necesario combinarlas. Hay tres puntos que tienen en común. El primer punto es la propuesta de valor. Sin una propuesta de valor sólida que resuelva el problema de nuestra audiencia, cualquier esfuerzo de comunicación no tiene sentido. Así es que, como siempre, hay que empezar por ahí. Puedes tener el presupuesto más grande de marketing, pero si tu producto o servicio no vale lo suficiente, el ruido que hagas solamente va a molestar. El segundo punto son las estrategias de contenido. Content is king, como dicen, y ambas estrategias se sirven del contenido de marca. Eso sí, ambas estrategias no usan el mismo tipo de contenido. El inbound tendrá contenidos que atraigan, eduquen y ayuden a mis clientes a decidir con confianza. El Outbound tendrá más contenidos más del tipo sales tools o promocionales, enfocándose en enamorar, en convencer, en destacar diferenciales, en atraer. El Outbound tendrá contenidos más del tipo sales tools o promocionales, enfocándose en enamorar, en destacar diferenciales, en atraer. El tercer punto es el CRM. Las dos iniciativas necesitan del CRM, si bien es cierto que para el inbound el CRM es realmente imprescindible. En cambio, muchas compañías que hacen outbound han sobrevivido hasta hoy sin uno. Entre paréntesis, en 2021 no podemos plantear el marketing de la compañía sin pensar en tener un CRM que aloje los datos y las interacciones con clientes. Tenerlo en cuenta. Ahora vamos a lo más jugoso. ¿Cuáles son las diferencias entre ambas iniciativas? La primera diferencia es que el inbound y el outbound se diferencian en el enfoque. El inbound marketing está mucho más centrado en las necesidades de ese futuro cliente. Su búsqueda es crear contenidos y mensajes que hagan match con las necesidades de las personas. Y para eso necesita estar bien cerca de estas audiencias, de sus trabajos, de sus dolores, de sus ganancias entendiendo cuáles son los retos y desafíos que nuestra audiencia enfrenta al tener que atravesar la decisión de compra. Debe entender en qué etapa de la vida o en qué etapa profesional se encuentra este prospect para saber cómo ayudarlo en cada fase del recorrido, no solamente en el momento que compra, sino antes y después también. A diferencia del inbound, el outbound prioriza centrarse en el producto y en el servicio. Por lo tanto, los mensajes en este caso suelen ser más impersonales, más autorreferenciales y podrían ser más agresivos y más comerciales. El segundo punto es que inbound y outbound también se diferencian en la selección de canales. El inbound marketing se apoya mayormente en los medios digitales, sino totalmente en los medios digitales. Su estrategia de comunicación se centra en hacer contenido para redes sociales, Anuncios, contenidos para el blog, newsletters, videos, documentos descargables o estudios, entre otros materiales. Todos disponibles para la audiencia de prospects que interactúe en Internet. El Outbound Marketing, por supuesto que también usa medios digitales. En esta época sería imposible que no los use. Pero también usa medios tradicionales como la televisión, la radio o la vía pública. Su meta es captar la atención de la audiencia en cualquier momento en la que lo encuentre, incluso cuando ésta no está pensando ni necesita a la marca. Por eso se dice que el outbound marketing es el marketing que muchas veces puede interrumpir, porque aparece de forma inoportuna. Con este marketing, inclusive, podríamos hacer spam si no tenemos cuidado. Es eso que tenemos que evitar totalmente. El tercer punto de diferenciación es que el inbound y el outbound se diferencian en la importancia que le dan a la interacción con el cliente. El inbound marketing aprovecha una característica clave de los canales de comunicación que elige, la interacción con su audiencia. Pone atención a los comentarios, a las sugerencias, a las reacciones que logra, a los contenidos y, y lo que sucede del otro lado cuando estos contenidos son consumidos. Y así va aprendiendo directamente de sus clientes en tiempo real. Esta es una gran ventaja que es muy difícil de lograr con el Outbound Marketing. En las estrategias de Outbound es más difícil crear un canal bidireccional de comunicación. Por lo tanto, es más difícil tener una comprensión de lo que el público opina o siente sobre una campaña o acción particular a menos que hagamos un pretesteo o algún estudio específico. El cuarto punto de diferenciación es que el inbound y el outbound marketing se diferencian en la manera en la que miden sus resultados. El inbound marketing puede hacer mediciones muy valiosas gracias a la interacción con sus clientes, los datos en tiempo real que se obtienen de los canales digitales y la intersección con la información de las investigaciones previas de mercado. Gracias a eso, se pueden ajustar y corregir sus estrategias de comunicación y de contenidos. El outbound, por otro lado, no obtendrá información de su desempeño hasta el final de un esfuerzo de comunicación. Esto impide tomar acciones para mejorarlo de manera preventiva, a menos que se realicen investigaciones que se llaman pretesteos de contenido. Estos, bueno, pueden impedir que se invierta un esfuerzo y recursos en algo que no funciona o que no sea bien recibido. Veamos ahora cómo ambas estrategias pueden trabajar conjuntamente. Los esfuerzos inbound y los esfuerzos outbound son complementarios y ambos caminos pueden funcionar bien juntos. Por ejemplo, se puede tener una estrategia inbound para un momento del funnel y luego una estrategia outbound para otro momento de este mismo embudo de conversión. También se pueden combinar ambas iniciativas durante todo el funnel. O se puede tener una iniciativa outbound para algunos segmentos o tipos de audiencia y otra inbound para otro tipo de clientes. Muy bien, ya te decidiste por cualquiera de las estrategias. O por las dos. Ahora, junta tus herramientas. Veamos qué territorios debes dominar cuando decidís usar una u otra. Si vas a encarar esfuerzos inbound, tenés que tener habilidades en los siguientes territorios. Primero, debes dominar las estrategias y tácticas necesarias para tener un buen SEO y que tu contenido sea fácil de encontrar en los buscadores. Segundo, debes entender de publicidad digital, haciendo que los esfuerzos publicitarios colaboren con tu estrategia general. Tercero, vas a tener que ser excelente desarrollando activos digitales como tu website y tus landing pages para que sean capaces de captar datos tus clientes y alimentar tu conocimiento de los mismos. Cuarto, vas a tener que entender y dominar la automatización de algunos procesos de marketing, creando reglas que disparen emails, desarrollando bots y mucho más. Y por supuesto, es importantísima la gestión de las bases de datos y el CRM. Por sobre todas las cosas, el inbound marketing requiere de una habilidad excepcional para el desarrollo de contenidos de valor, y de utilidad para tu audiencia. Si por otro lado vas a hacer esfuerzos outbound, tenés que dominar la planificación correcta de medios para llegar a la audiencia correcta y la creación de contenido atractivo que enganche y que despierte el interés. Bueno, finalmente hablemos de cómo decidir cuándo usar una estrategia, cuándo usar la otra o cuándo usar ambas. Al implementar ambas estrategias hay una medición clave. ¿Cuál es el costo de adquirir clientes de una o de otra manera? ¿Qué le resulta más económico a la compañía? ¿Y qué calidad de clientes llegan a nosotros por una u otra vía? Por otro lado, implementar la estrategia inbound es un trabajo mucho, muchísimo más artesanal. Sería un error esperar resultados de inmediato. A esta estrategia se la debe encarar con paciencia, diseñando, automatizando, armando el contenido apropiado y los procesos de entrega de ese contenido y de promoción de ese contenido. No es por tener un blog que tenga una estrategia inbound, te lo pido por favor. Es una tarea que requiere ajuste, medición, pensamiento y tiempo. Entonces, si tenés que lograr resultados en el corto plazo, va a ser preferible empezar por acciones outbound seguramente. Bien, ya hace un rato largo que estoy hablando y hablando y hablando y si soy sincera, creo que sí, que podría seguir un poco más. Pero realmente no puedo terminar este episodio sin involucrar a una mujer que está en el día a día conviviendo con estas dos iniciativas a la vez. Ella es Constanza Correa, Connie, la gerente de marketing de Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros. Banco del Sol salió al mercado hace un poco más de un año y fue Connie y su equipo quienes se encargaron de lanzar la marca y de realizar esfuerzos de adquisición inbound y outbound para atraer y adquirir clientes. Tengo la enorme suerte de conocer a Connie desde hace dos años y vi de cerca cómo ella decidió recorrer las iniciativas de manera conjunta y muy exitosa. Por eso le pregunté, ¿qué consejos tenía para la implementación de estrategias de inbound marketing? Y ella me contestó lo siguiente.
1: Ya lo dijiste, Anita. Conoce a tu audiencia. Es importante poder armar primero tus buyer persona para comprender en quién inspirarte para generar contenido que conecte con tu audiencia, que toquen verdaderos insights y den respuesta a lo que están buscando tus clientes. También puedes hacerles entrevistas para poder entender qué los mueve. Segundo, tenés que planificar ese contenido, hacelo ordenadamente y con anticipación. Eso te va a permitir generar contenido de mayor calidad. Investiga previamente qué buscan tus clientes en los buscadores. Puedes usar herramientas de SEO como por ejemplo SEMrush y dar a las respuestas sus inquietudes. Si las resolvés lo que necesitan, no se olviden jamás de tu marca. Tercero, abetestia. Expone a tus audiencias a más de un contenido para ver qué funciona mejor. Equivocate chiquito y rápido. Por último, y no menos importante, y a la que a mí más me gusta, medí tus resultados. Existen diferentes KPIs para elegir y medir tu aprendizaje. Por ejemplo, cantidad de visitas a las notas de tu blog, tiempo de lectura de las notas, CTR, etc. A medida que vayas puliendo tu estrategia con data, encontrarás un círculo virtuoso de inbound marketing para atraer clientes. ¡Qué buenos estos
0: tips! Excelentes consejos para tener en cuenta al momento de poner las manos en la masa. Por supuesto que no la iba a dejar ir sin preguntarle también por sus consejos para implementar estrategias de outbound marketing.
1: Si bien el outbound marketing se conoce como el marketing tradicional y pareciera que ahora no está de moda, la realidad es que es un gran vehículo para comunicar lo que la marca quiere transmitir. Es clave segmentar tus clientes y encontrar el tono de voz adecuado. Si bien tu estrategia de comunicación tiene que estar integrada en todos los puntos de contacto, es importante poder comunicarle customizadamente a cada una de tus audiencias. Aplica perfectamente la famosa frase One size does not fit all. No tiene que ser algo muy complejo. Con que puedas adaptar tu mensaje a dos o tres audiencias, hace la diferencia. Además, recordar armar tus campañas mobile first. Lo que no puede verse o entenderse desde un celular, probablemente cueste muchísimo más que tus clientes se enganchen. Y no te olvides de sumar un call to action, es decir, una llamada a la acción, para que sepan qué estás esperando de ellos o qué lo estás invitando a hacer. No te cases con los planes de medios que no hayan pasado por una curaduría de equipos regionales. Si tu estrategia está en llegar a ciertas regiones, provincias o un segmento en particular, la mirada de los equipos locales son muy valiosas para validar los medios que estás eligiendo para tu campaña. Finalmente, independientemente de la estrategia que elijamos, todo se trata del cliente. No lo pierdas de vista. La estrategia inbound parece más sexy que la outbound, pero la realidad es que el arte está en combinar ambas para lograr tus objetivos de negocio y de marca.
0: De nuevo, qué tips más inteligentes. Veo que no me equivoqué en absoluto al invitarte, Connie. Siempre que tengo la oportunidad de trabajar con Connie me llevo algo valioso. Es una marketer genial. Con estos buenos consejos, ¿qué les parece si dejamos por acá este tema? Espero que este episodio te haya servido para reflexionar. A mí me hace realmente feliz que me hayas acompañado hasta acá. Si te gustó este episodio, por favor compartilo con otro u otra colega marketer. Eso nos ayuda a crecer y por favor suscríbete a nuestro canal de Spotify para estar al tanto de los próximos episodios. Por otro lado, si tenés algún comentario, me encantaría escuchar tu opinión sobre este tema. Escribime a anita.proteina.marketing ahora mismo. Y también, si querés... Puedes buscar la transcripción de este episodio en .marketing playbook. ¡Mil gracias! Escuchaste a Anita Figueiredo hablando sobre el esfuerzo inbound versus esfuerzos outbound. Ahora te hago una última invitación. Sumate a la comunidad de marketers y comunicadores de nuestro estudio Estado del Marketing. Entra ahora a estadodelmarketing.com desde donde podrás responder y descargar el estudio y así sumarte y ser parte de una comunidad que ya agrupa a cientos de marketers. En el próximo episodio, acompáñame a mí, Sebastián Pachman, mientras conversamos acerca del modelo de los tres espacios digitales del ecosistema digital. Te espero. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Anita Figueiredo y por quien te habla, Sebas Pashman. Gracias por sumarte. Hasta el próximo episodio. Escuchaste Playbook, Marketing para Marketers, WeToker. Sumamos las partes.